0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. I that I was a Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre. Je reçois aujourd'hui la réalisatrice et chef opératrice Nadja Hanan. Bonjour Nadja Vous avez commencé à manier la caméra très jeune. Dès le lycée, vous réalisez des courts-métrages. Depuis, vous baignez dans la culture digitale en travaillant notamment avec les collectifs Studio Beagle et Golden Moustache. Vous avez co-créé avec trois femmes la web-série Sterone que vous réalisez, qui a été présentée au festival Série Mania, dans laquelle les hommes ont disparu de la surface de la Terre. On va commencer Nadja en écoutant un sonore de la cinéaste Agnès Varda qui nous a quittés depuis. On est en 1978 et voilà qu'elle raconte sur les femmes qui travaillent dans le milieu du cinéma. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit mais le son, ça m'intéresse, je peux être une, un très bon ingénieur du son. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie, il y a des filles au point, il y a des filles à la régie, à l'administration et on s'aperçoit que métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Et il y en a vraiment peu, en fait. Donc c'est un métier fait par les hommes jusqu'à présent qui est en train d'être fait par les femmes.
1: Ben, je suis évidemment d'accord avec chacun des mots qu'elle vient de dire et je suis triste qu'on doive encore le répéter aujourd'hui. J'espère qu'on va devoir le répéter encore quelques temps et que finalement ça deviendra un bon sujet. C'est mon but, je sais que d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas malveillants commencent à avoir, en avoir presque assez de discours et moi j'ai envie de leur dire on en a tous assez on a tous envie de plus en entendre parler et on a tous envie d'assumer qu'évidemment une femme euh, peut faire tous les métiers je pense que la grosse problématique sur les métiers techniques où on assimile souvent les femmes au script ou aux maquilleuses et souvent les hommes aux métiers plus techniques comme le son et l'image euh, est lié au fait qu'il y a une sorte de biais qui identifie certaines qualités ou certains défauts aux hommes ou aux femmes par exemple on identifie euh, une douce aux femmes ou comment dire, une poigne de fer aux hommes, etc. Et moi, c'est quelque chose contre lequel je suis vraiment en désaccord depuis toujours. C'est-à-dire, je pense qu'on est énormément sur la planète. On a chacun notre personnalité. J'ai euh, ma vision de la vie et évidemment, j'ai certaines connaissances de choses intimes et féminines sur certains sujets. Mais de manière générale, je n'ai pas de vision féminine sur les choses. Et avant, on m'appelait et j'avais l'impression que j'arrivais à atteindre des... à faire oublier que j'étais une femme et à atteindre des... des postes et du travail euh, malgré ça, entre guillemets, et que tout allait bien. Et maintenant, souvent, on m'appelle... Euh, dans une sorte de fausse bienveillance en me disant on avait besoin d'une vision de femme et c'est quelque chose qui me... je vais pas dire m'insulte mais me, me, je, auquel je, que je ne comprends pas parce que je, je réponds automatiquement aux producteurs à ces moments-là que je ne suis pas sûre de l'avoir cette vision de femme et que s'ils veulent ma vision à moi, je peux leur apporter. S'ils veulent parler d'un sujet précis, féminin, effectivement, j'aurais peut-être plus de légitimité. Mais que de manière générale, être une femme n'implique rien d'autre. Ça n'implique rien, en fait. Pour moi, n'implique rien de plus que d'être noire, arabe ou blanc. Et, et, et après, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun, du parcours de chacun, des réflexions de chacun. Et donc, j'ai l'impression que ce qu'elle dit sur les métiers euh, techniques qu'on a tendance à lier aux femmes... Euh, aux hommes, euh, c'est vrai que ça vient de là. J'ai l'impression que moi, par exemple, je suis chef-hop. Euh, au contraire, en tant que femme, je, j'ai souvent été sur des tournages où je voyais d'autres cadreurs ou d'autres personnes avec une caméra lourde sur l'épaule, oser dire à tout moment « dépêchez-vous, c'est lourd la caméra !» La poser. Moi, je me souviens euh, avoir été euh, des fois super mal parce que la caméra, ça peut être lourd, effectivement, quand il fait chaud dans certaines conditions, mais ne jamais avoir osé le dire parce que je n'ai pas envie. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on va de base avoir l'impression que je suis plus faible physiquement, ce qui est sans doute vrai. Mais du coup s'attendre à, à, cette espèce de plainte. Et du coup, au contraire, j'ai l'impression qu'en tant de femme je dois être encore plus virile, dure et masculine sur, sur ces métiers techniques que les hommes. Mais à part ça, dans la technique pure, encore une fois, on est plein d'êtres humains. Certains sont intéressés par, par des choses très techniques comme le son et l'image et, et d'autres par des choses plus artistiques. Et ce n'est pas lié, ce n'est pas lié à un genre de naissance. YouTube, comme,
0: comme le cinéma, est loin d'avoir atteint la parité. En 2016, parmi les 100 YouTubeurs français les plus influents, il n'y avait que six femmes. Vous faites partie du programme Elles font YouTube, qui est initié par Google, pour accélérer la visibilité des créatrices de contenu. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer Concrètement, quelle solution est-ce que vous êtes en train de mettre en place euh, Chez YouTube, Cordelia Florence et son, et son associée Rebecca Windler ont regardé un peu les chiffres et se sont rendu compte qu'effectivement, il y avait une absence de présence des femmes. Or, contrairement au cinéma où on peut se dire « c'est à cause des hommes et parce qu'ils ne laissent pas la place aux femmes » ou « je ne sais quel obstacle externe », il n'est pas censé avoir d'obstacle externe sur YouTube. La question, c'est marrant parce qu'elle est vraiment différente de celle du cinéma. Dans le cinéma, on peut toujours se dire « que doivent faire les institutions Que, doivent, que doit-on changer ?» Chez YouTube, on s'interroge sur pourquoi, pourquoi les femmes ne sont pas là alors qu'en école, elles sont aussi nombreuses qu'on on sait bien, on admet qu'elles sont tout aussi douées. Donc, qu'est ce qui se passe Et ils se sont rendus compte de différentes choses. Entre autres, évidemment, que c'est beaucoup plus dur pour une femme de se mettre à l'image. Euh, on n'attend pas d'un homme qui soit drôle et beau, alors qu'une femme experte en droit ou humoriste va être quand même jugée sur son physique. Donc, il y avait déjà cette, ce premier obstacle chez YouTube qui était fort. Le deuxième obstacle, c'est un obstacle qui est le, le cas dans, dans plein de métiers et pas seulement dans l'audiovisuel, c'est cette histoire de, de légitimité. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ne, ne le fasse pas L'idée, c'était pas de, de faire un émium discours. L'idée, c'est de se dire « il y a des filles, elles n'osent pas. Peut-être que si elles faisaient une première fois et qu'on leur tenait la main une première fois, elles verraient qu'elles savent le faire, en fait. » Et à partir de là, ben on s'est lancé, donc là, ça fait trois ans, dans différentes choses. Et moi, j'ai participé particulièrement au bootcamp, elles font YouTube. Pendant quelques jours, on se rassemble et à la fin, il y a une vidéo qui sort. On est arrivé dès la première heure, on a dit, OK, on sait tous les chiffres, machin, tout ça. Euh, Laissons tomber maintenant, quelles histoires vous voulez raconter On n'aura absolument pas obligé à faire des histoires qui parlent de féministes C'est pas notre but. On peut être des filles, parler d'autres choses. On leur a juste dit, vous voulez faire des histoires Allons-y. Demain, vous avez une caméra, vous avez une équipe. Faites quelque chose, c'est le moment. Oui, mais vous vous rendez bien compte que rien que de dire ça, c'est une démarche féministe. Bien fait. sûr, je m'en rends totalement compte, mais justement, l'idée, c'était pas surtout pas de passer ces trois jours contre, parce que c'est comme ça que c'est vu de l'extérieur. C'est pour ça que je, j'essaie de le de, de l'appuyer. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, oh, c'est des meufs, ils font un truc de meufs par le. Alors qu'au contraire, nous, on s'est juste dit, c'est quelque chose qui aurait été cool, d'ailleurs, pour les garçons. Sauf que, hélas, à notre époque, on en a besoin pour les femmes. Euh, donc, on s'est juste dit, moi, mon grand truc, c'est la preuve par l'acte. Et Vanessa, Rebecca, Cordélia sont absolument là, là, là-dedans aussi. Donc. Vous voulez faire des films Voilà, on va en faire. Donc cette année, à la résidence, on a envie euh, de permettre aux aux jeunes créatrices euh, qu'on va accompagner de faire des projets un peu plus ambitieux qui n'impliquent pas la rapidité des trois jours de résidence. Donc c'est pour ça qu'on a basé la résidence sur euh, l'écriture et le pitch. Le pitch, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais pas que sur YouTube. Ce sera extrêmement important quand on aura 70 ans. C'est quelque chose de compliqué. Et encore plus quand on est face à ces créatrices qui se posent toutes ces questions de légitimité dont, dont on parlait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression
0: que votre, enfin, vos initiatives remplacent d'un certain point de vue les écoles de cinéma, mais il y a aussi une notion qui me paraît très importante, c'est le, c'est le mentoring hein, à l'américaine, de devenir mentor. C'est vrai que c'est une valeur et c'est quelque chose qu'on comprend mal en France, qui existe très peu par rapport aux états unis Et on voit qu'en fait, ça donne des vrais résultats quand on accompagne quelqu'un dans sa création et qu'on lui apprend euh, parfois très rapidement, mais d- des éléments dont il a juste be- dont il ou elle a juste
1: besoin pour pouvoir se lancer. Exactement. Ce qui est marrant, c'est que j'ai beau parler de légitimité euh, comme si moi j'étais détachée de cette histoire et de confiance en moi. Moi aussi, moi-même, je, quand on m'a appelé pour faire ça ou quand vous, vous m'appelez pour faire cette interview, je dis, enfin, vraiment, il y a cette question de qu'est-ce qu'ils me veulent, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ceci. Donc finalement, c'est quelque chose que je comprends très bien de façon très intime. Et ce qui est marrant, ce qui m'a étonné avec toutes ces expériences, c'est qu'en fait, moi, je me suis encore une fois, contentée de faire les choses et de, 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 d'essayer de faire mes films. Et en fait, je me suis rendu compte que plein de jeunes créatrices sont venues me parler à mon petit niveau, comme si j'étais un exemple et je les avais inspirées d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, même quelques jeunes créateurs aussi. Et du coup, je me suis rendu compte, en faisant, en acceptant de faire quelques cours de lumière ou de réalisation ou en acceptant de faire Elf en YouTube, De l'importance que ça avait, en fait, pour certaines qui peut-être avaient besoin de voir que c'était possible. Donc, du coup, à partir de là, on on s'est dit, euh, ben, elles veulent voir que c'est possible. Nous, effectivement, on sait que c'est possible. En tout cas, on veut veut le croire de façon encore plus forte. On va juste les accompagner. On va pas être prof. On va pas leur apprendre quoi que ce soit, on n'a rien à leur apprendre parce que de toute façon, dans l'audiovisuel et dans le cinéma, il peut y avoir des projets géniaux de portés par des gens de 18 ans qui ne viennent de nulle part et des projets complètement nuls portés par des gens qui ont l'expérience, etc. Donc, il n'y a rien à apprendre, il y a juste à essayer de rassembler, à essayer de tirer les idées, à essayer d'écouter et à essayer de faire en sorte que les filles s'entraident elles-mêmes. Et d'ailleurs, cette idée de sororité euh, dont on parlait est assez intéressante parce qu'on les, les, encourage les groupes à se créer, à se parler eux-mêmes, etc. Et c'est ce qu'a compris YouTube, effectivement, avec son modèle à l'américaine, comme vous dites très bien, qu'on ne connaissait pas, qu'on a fait un peu en tâtonnant et qui, finalement, euh, a l'air de plaire et fonctionner. Qu'est-ce qui vous enrage aujourd'hui le plus dans le milieu du web C'est que tous les gens que je connais qui ont fait partie des premières choses qui se sont produites vraiment sur le web, sur la fiction... On s'est tous dit la même chose, on s'est dit euh, on, va leur, on va leur montrer ce qu'on peut faire avec 3 euros, comme ça ils vont nous donner 3000 euros. On s'est tous dit, regarde, ils vont voir, ils vont voir, et on s'est donné à fond euh, pour faire des choses qui avaient l'air impressionnantes avec 3 euros, et en fait on nous punit presque pour ça, parce que, parce que maintenant, en fait, on nous dit puisque vous savez faire des trucs à 3 euros, continuez à faire des choses à 3 euros. Et on a, beaucoup, on a l'impression d'avoir plus d'expérience en tant que telle que, que, que dans le circuit classique, on a un osage pour une question de nombre de, de temps de tournage, encore une fois et pourtant, ce n'est pas l'expérience qui est, qui est euh, valorisée, parce que ce n'est pas l'expérience classique. Et d'une certaine façon, quelqu'un qui a été sur deux tournages de trois jours dans sa vie, mais c'est, c'est le circuit classique, va être plus facilement entré dans le milieu, moins méprisé en quelque sorte. Donc finalement, ce qui m'enrage, c'est pas tellement le milieu du web, parce que moi, encore une fois, le web, j'ai juste trouvé que c'était un formidable outil de diffusion. Ce qui m'embête, c'est la façon dont le web est perçu comme si, euh, ça impliquait une sorte de mini truc, de choses pas professionnelles, à côté du vrai cinéma. Alors que tous les gens qui ont fait le, les quelques vidéos à succès du web que je connais sont juste des gens qui travaillent, qui ont, qui se sont dit, ben bah, je vais, je vais le faire ici, puisqu'on me laisse pas la place de le faire ailleurs. Et je trouve pas ça normal qu'on les prive de la crédibilité de, d'un vrai créateur qui aurait fait ça dans un autre circuit mieux reconnu, sans raison particulière. Finalement, le travail est assez similaire, quelle que soit la diffusion. On ne sait pas de quoi les plateformes, enfin de quoi les... Quels seront les diffuseurs de demain Tout le monde s'essaye, les choses se créent et, et s'arrêtent. Mais nous, on se contente d'écrire des histoires et de les réaliser.
0: Vous, quand vous avez choisi de devenir chef opératrice, est-ce que vous aviez des modèles en tête Est-ce que le fait qu'il y ait eu d'autres femmes avant vous a permis de vous imaginer dans ce métier-là ou vous n'êtes vous même pas posé la question
1: Alors, moi, quand j'ai voulu faire du cinéma, en fait, je ne connaissais rien du cinéma. Je ne connaissais personne qui travaillait. Je ne savais pas quels étaient les métiers qui existaient. Donc, euh, forcément, je me suis inscrite dans une école de réalisation, euh, une école euh, privée, l'écart donc une école pour laquelle j'ai fait un prêt, etc. Et quand je suis rentrée, pour moi, il y avait deux choses qui existaient. C'est la réalisation. Éventuellement, j'étais consciente qu'il y avait quelqu'un qui scénarisait et les acteurs. Donc, je ne pouvais pas connaître le métier de chef opératrice a priori parce que je n'avais personne qui aurait pu m'expliquer ça autour de moi donc du coup ce qui s'est passé c'est que en fait tout simplement j'ai suivi des cours de lumière comme j'ai suivi des cours de son et des cours de montage et tous les cours qui étaient disponibles dans cette école et ça m'a passionné et c'est tout donc c'est pour ça que pour cette histoire cette fameuse histoire de légitimité euh, qu'elle on revient souvent quand on parle des femmes euh, de manière générale dans différents métiers j'ai, euh, dès ma première année de cours j'ai passé mon été à faire des stages chez les trois loueurs de matériel principaux pour pouvoir finir mon premier été euh, en se connaissant sans le moindre nom de matériel technique et maintenant ensuite je me suis, j'ai passé plusieurs années à être réalisatrice et chef opératrice autant l'un que l'autre normalement un réalisateur n'a pas à tout connaître à la technique parce que c'est justement pour ça qu'il est entouré d'un chef opérateur normalement il est censé avoir une sorte de dialogue moi c'est vrai que le fait d'avoir été chef op et de connaître bien le matériel j'ai l'impression me solidifie en tant que réalisatrice justement parce qu'on a encore à notre époque, dans cette position. J'espère, au contraire, quand, quand je rencontre d'autres jeunes filles, je, j'aurais aimé qu'elles puissent être à l'aise sur un plateau avec une discussion où elles n'ont pas l'air débiles quand elles posent une question, tout simplement parce que c'est pas leur métier et qu'elles sont réalisatrices et qu'elles devraient avoir un chef-op qui leur répond, comme un chef-op répondrait à un réalisateur, sans se moquer d'elle. Encore une fois, je, au contraire, je suis plutôt... Triste, moi, avoir dû me construire comme un homme, entre guillemets, alors que j'aimerais que les générations futures, même si je suis encore jeune, se construisent euh, comme des femmes, comme des êtres humains, et que ça n'ait plus de sens, qu'on n'ait plus à cacher euh, nos différences, en fait. Je pense que les hommes et les femmes sont différents, mais que tous sont capables de tout, en tout cas dans, dans ce qu'on fait. Je veux dire, euh, en tout cas dans le cinéma, il euh, n'y a absolument aucun poste qui implique des organes génitaux précisément. Donc, euh, à partir de là, euh, c'est, c'est, c'est juste des sensibilités du travail, quoi.
0: Et est-ce que justement vous avez ressenti que votre genre a été un frein à votre carrière à un moment
1: Je veux pas m'y apesantir plus que ça parce que c'est vrai, ça existe, c'est énervant. Mais je pense que jusqu'à présent, ça m'a plutôt réussi de me dire qu'on euh, se contente de faire et puis on parlera plus tard. Et donc du coup, je, même si je conscientise et que je suis à certains moments comme aujourd'hui euh, avec vous euh, en réflexion là-dessus, la plupart du temps, je me contente d'oublier euh, voilà, et d'agir.
0: Pour une nouvelle génération qui écrit et qui réalise pour le web, que représente le festival de Cannes Est-ce que ça reste encore le Graal pour toute une nouvelle génération
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre à l'école, on n'entend pas parler d'autre chose que du court-métrage et du long-métrage. Euh, moi, en sortant d'école, tout d'un coup, j'ai découvert euh, bah, le web, le web documentaire. Et surtout, euh, c- ces années-là, après l'école, sont apparues de plus en plus les séries, euh, les plateformes énormément de choses qui sont devenues aussi attirantes on va dire que le cinéma quand j'étais jeune et que j'ai rêvé de ça je rêvais évidemment de long métrage mais encore une fois de la même manière que je rêvais de réalisation par mes connaissances de l'ensemble et moi aujourd'hui mon mon point de vue c'est plutôt de me dire il y a énormément de chances qui comptent dans le futur, j'aimerais faire de la série et j'aimerais faire du long et j'aimerais tout faire. En fait, je veux raconter des histoires et, et la plateforme de diffusion importe peu. Euh, du coup, pardon, je suis éloignée. Non, non, de... non, mais c'est, <rire> c'est, c'est
0: bien de se dire que, que le web euh, peut être vraiment un, un endroit de, d'exploration de plusieurs formats, de plusieurs genres cinématographiques
1: où on peut se permettre aussi euh, d'aller parfois plus loin. C'est ça. Alors, c'est vrai que la, la, la liberté du web, je pense que... Elle est super pour les femmes comme pour les hommes qui veulent écrire là-dessus. C'est, On a l'impression de pouvoir tester des choses. La, la réflexion à la base de Zéro Stéron, je m'en souviens maintenant, c'était aussi de se dire, euh, on ne sait pas quel film on va raconter, mais on aimerait éviter de faire des films dans lesquels on nous lit toujours. On se dit, euh, elle, c'est une réalisatrice elle va, ou une autrice, elle va forcément faire des, des films sur euh, des trentenaires euh, amoureuses ou, euh, ou euh, des histoires d'amour dans des appartements parisiens. Et nous aussi, on avait envie de faire... Des films de genre, par exemple. Oui, une série, parce qu'il faut rappeler que c'est une série d'anticipation c'est ça. et c'est une
0: dystopie, donc c'est un, c'est un
1: genre très spécifique. Exactement. Et moi, ça m'intéresse. Enfin, le genre m'intéresse et c'est de toute façon quelque chose de plus difficile à, à vendre en France, encore une fois pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est vrai qu'en plus, avec toujours cette histoire de sensibilité féminine, on a l'impression que ça va forcément plus intéresser les hommes et donc ça encore un peu plus difficile du coup voilà c'est vrai que sur internet comme les choses sont plus simples et tout simplement parce qu'il y a moins de budget on nous confie moins de choses on a évidemment accès plus facilement à des choses parce que tout simplement les choses sont plus petites et du coup on peut peut-être s'exprimer tester des choses etc du coup pour revenir à la question de est-ce que c'est important pour ceux qui viennent du web de faire Cannes moi j'ai travaillé sur le web j'ai aussi travaillé en télévision euh, j'ai envie de faire ce long métrage euh, donc c'est évidemment extrêmement important euh, d'être à Cannes parce que Cannes c'est lié au long métrage et que je, j'évolue pour l'instant dans des cercles parallèles et j'aimerais bien atteindre ce cercle là et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais eu un parcours parallèle en fait j'avais pas fait euh, trois courts métrages produits qui m'ont mis trois ans à faire etc que j'aurais envoyé en festival et ce qui est encore euh, dommage à notre époque c'est qu'encore aujourd'hui au CNC par exemple pour l'aide à l'écriture euh, les critères euh, les, pour euh, envoyer un dossier et même pas pour euh, être lu c'est d'avoir fait ça et euh, le CNC en est conscient, c'est des choses qu'ils essayent de changer parce que nous, ça fait des années qu'on bosse et on a finalement plus travaillé, on a plus été sur des plateaux euh, en termes de nombre de jours de tournage. On a, enfin, c'est notre métier vraiment depuis plus longtemps finalement que, que beaucoup de gens qui, qui atteignent le, oui, de, le cinéma de, de valoriser aussi
0: euh, un, un autre parcours euh, c'est ça. que celui, le parcours classique. Merci beaucoup Nadja Hanan. Merci à vous. Vous pouvez retrouver les autres entretiens chicane sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maradj et Mathilde Mélin, au son Michael Kandelman, Florian Chaubet, Ilyas Chaumont. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt